0: Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und mein heutiger Gast ist Philipp Stab und wir sprechen über digitalen Kapitalismus. In der vergangenen Episode hatte ich angekündigt, dass das Gespräch mit Philipp nicht heute, sondern in der kommenden Episode erst erscheinen wird. Das hat sich aufgrund von Terminkollisionen geändert und das passt sehr gut, denn das Interview mit Philipp schließt ganz ausgezeichnet an die vergangene Folge mit Josef Vogel an. Tatsächlich habe ich die beiden Interviews auch im Februar an aufeinanderfolgenden Tagen aufgenommen und zwar in dieser Reihenfolge, wie ihr sie jetzt hier auch hört. Und das Interview schließt auch an eine andere Folge Future Histories ausgezeichnet an, nämlich an Folge 18 mit Simon Schaub zum Thema Kybernetik und radikale Demokratie. Im Gespräch mit Philipp kommen wir später zum Beispiel auf einen Text zu sprechen von Simon Schaub in Zusammenarbeit mit Georg Jochum. Der trägt den Titel Die Steuerungswende zur Möglichkeit einer nachhaltigen und demokratischen Wirtschaftsplanung im digitalen Zeitalter. Den kann ich euch wärmstens empfehlen. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass das Gespräch mit Philipp zustande gekommen ist, denn ich glaube, dass die von ihm betriebene Auseinandersetzung mit den Strukturen des digitalen Kapitalismus ganz ungemein wichtig ist. Und ich mag mich bedanken bei Leon aus der Forschungsgruppe 17 des Weizenbaum-Instituts, denn der hat mich auf die Arbeit von Philipp Stab aufmerksam gemacht und somit entscheidenden Anteil daran, dass diese Folge hier zustande gekommen ist. Ich darf mich auch bedanken bei Christian und Simon, die ich hiermit hochoffiziell in der Gemeinschaft der Patreon-UnterstützerInnen begrüßen möchte. Vielen herzlichen Dank, das hilft wirklich ungemein und freut mich sehr. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei der heutigen Folge Future Histories mit Philipp Stapp. Ich freue mich sehr, heute Philipp Stab begrüßen zu dürfen. Philipp ist Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Berliner Humboldt-Universität und Autor des Buches Digitaler Kapitalismus, Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo. Philipp, was ist digitaler Kapitalismus und was ist neu an ihm?
1: Äh, digitaler Kapitalismus, so heißt mein neues Buch, das ist sozusagen ein... Ähm, intellektuelles Langzeit- oder Mittellangzeitprojekt, an dem ich so, das so ein bisschen meine Forschung der letzten ähm, fünf Jahre bündelt, immer mit der Perspektive auf das, was ich eine Theorie des digitalen Kapitalismus ähm, nennen würde. Und wenn man diese Theorie sozusagen in äh, ein, zwei, drei Sätzen zusammenfassen wollte, dann wäre sie, dass der digitale Kapitalismus sich zum einen sozusagen ablesen lässt an den äh, Leitunternehmen, der Digitalisierung, also den großen ähm, Meta-Plattformen wie Google, Apple, Facebook und Amazon. Und dass wir, wenn wir sozusagen uns fragen, was für eine Art von Kapitalismus diese Unternehmen eigentlich, ähm, was für eine Art von Kapitalismus die eigentlich stehen, dann ist es einer, der primär eine Strategie verfolgt und das ist die Strategie des Marktbesitzes oder des Aufbaus proprietärer Märkte. Ähm, das heißt, wir haben es mit Unternehmen zu tun die weniger sozusagen Firmen sind, die auf Märkten agieren, als Märkte, auf denen Firmen agieren. Und das ist zu einem großen Teil zumindest auch die Profitquelle dieser Unternehmen. Natürlich verdient eine Firma wie Apple nach wie vor das meiste Geld mit Hardware, aber wir brauchen keinen neuen Begriff wie digitalen Kapitalismus, um zu verstehen, wie das funktioniert. Wir brauchen aber, glaube ich, schon diesen Begriff oder diese Theorie, um zu verstehen, wie sozusagen das, und da kommt die Frage, was ist neu daran, wie das, was neu daran ist, funktioniert. Und das ist eben diese Logik der Profit- oder Rentenextraktion aus Marktbesitz. Wir können uns das im Prinzip vorstellen, ganz gut und ganz plastisch, an der Art und Weise, wie ökonomisch die App-Stores funktionieren. Also zum Beispiel der Google Play Store oder der Apple App Store. Da ist es im Prinzip so, dass sie ein globales Universum von Produzenten, die diese Apps, Spiele, was auch immer da halt gerade, ähm, konkret dann ähm, angeboten wird, herstellen. Das ist sozusagen die Produzenten- oder Arbeitsseite eines Marktzusammenhangs, der das Gleiche ist wie diese App-Stores. Und Sie, wir als Konsumenten können auf dieses Universum globaler Produzenten, irgendwelche App-Hersteller in Südkorea oder Kenia oder sonst wo, ähm, nur zugreifen, wenn wir durch diese proprietären, also im Privatbesitz befindlichen Systeme hindurchgehen und dafür verlangen diese Systeme, also diese privatisierten Märkte sozusagen, ähm, einen Obolus von, man könnte sagen, die Daumenregel in diesem Feld ist äh, 30 Prozent. Diese 30 Prozent sind sozusagen, in. das ist das, wenn man so will, neue an dieser, an dieser Logik ähm, oder das Relevante vielleicht sagt man besser als das neue an dieser Logik, die sind sozusagen da mit dem Zirkulationsprozess ähm, entzogen. Und deswegen haben wir es am Ende des Tages auch sozusagen mit leistungslosen Einkommen, würde ich sagen, in einem analytischen Sinne also mit Renten zu tun.
0: Du beschreibst dann im, im Buch auch sehr schön, finde ich, ein bisschen diese historische Entwicklung des digitalen Kapitalismus und ähm, das machst du zum einen äh, auch im Vergleich zu früheren Formen der Monopolbildung, also da führst du zum Beispiel auch schon frühere Monopole aus der digitalen Ära an wie Wintel, also die Allianz zwischen Windows und Intel und grenzt das aber durchaus ab zu der heutigen Strategie. Und du gehst aber auch noch weiter zurück und äh, guckst dir an, sagen, wo eigentlich diese diese die Ursprünge auch für die Suche nach neuen Profiten eigentlich äh, liegt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen durch diese Geschichte führen, weil ich fand, da, da kamen ein paar äh, wirklich schöne Schwankel auch äh, bei herum, zum Beispiel in Bezug auf die Frage, inwiefern diese, diese Mythen des Silicon Valleys äh, diese, die Leitfirmen seien eigentlich alle in irgendwelchen kleinen Garagen quasi im DIY-Modus entsprungen, Wie, die nimmst du das so ein bisschen auseinander. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen das kontextualisieren nochmal.
1: Klar, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich sozusagen jedes Schmankerl, äh, das ich da irgendwann mal aufgeschrieben habe, auch wieder aus dem äh, Kopf direkt äh, ähm, in die Sprache reinkriege. Aber im Grunde genommen ist der Hintergrund, ähm, vor dem ich das erzähle, einer der politischen Ökonomie und diese Geschichte der politischen Ökonomie ist sozusagen zumindest auf der kritischen Seite, auf der ich mich ja dann irgendwie auch befinde, ähm, relativ etabliert und nimmt ihren Ausgangspunkt von dem, was dann wiederum auch jenseits der kritischen politischen Ökonomie, als auch in der neoklassischen Ökonomie, bei so Leuten wie Larry Summers oder so, von da kommt jetzt der Begriff her, säkulare Stagnation, ähm, verhältnismäßig etabliert ist. Ähm, der Aufstieg der digitalen Technologien zum Leitsektor des Kapitalismus der Gegenwart findet statt vor dem Hintergrund einer relativ dramatischen Wachstumskrise, eines relativ dramatischen Einbruchs der Wachstumsraten. In den hochentwickelten Kapitalismen der, des Westens, ähm, der OECD-Welt, die so gegen Ende der 70er Jahre einsetzt. Nicht wahr? Das ist immer, da lässt man gerne Geschichten über die Gegenwart beginnen, weil sich da etwas geändert hat. Da ist sozusagen eine Prosperitätskonstellation, die 30 Jahre lang gut funktioniert hat nach dem Zweiten Weltkrieg, so Stück für Stück aus dem Tritt geraten. Der entscheidende Punkt ist, dass sozusagen ähm, die politökonomischen Komplexe, also die Unternehmen und die Staaten in diesen Ländern, die sich sozusagen, jetzt mal einfach gesprochen, Sozialsysteme, Rentensysteme und dergleichen gebaut hatten, die auf fünf bis acht Prozent Wachstum und so angewiesen sind, wie, wie die darauf reagiert haben, dass dieses Wachstum weggeblieben ist. Und eine Antwort war, oder war natürlich auch, indem versucht wurde, Innovationen zu fördern, wenn man davon ausgeht, dass Innovationen, Neue Produkte erzeugen, neue Produkte, neue Märkte erschließen, neue Märkte, neue Wertschöpfungsquellen erschließen und so weiter. So stellt man sich ähm, klassischerweise auch sozusagen als Schumpeterianer zum Beispiel ähm, wirtschaftliche Entwicklung vor und ähm, so wird auch erklärbar, warum sozusagen der, der, ich nenne es jetzt mal Hype um die digitalen Technologien eigentlich ähm, schon zyklisch seit, spätestens seit Ende der 70er Jahre, immer wieder auftritt. Also wir hatten sozusagen ein, ein, eine, eine Blüte ähm, auf den Märkten für Festplatten zum Beispiel schon relativ früh. Wir hatten dann natürlich ähm, den Dotcom-Boom mit gefolgtem Dotcom-Bust als entscheidendes Jahrzehnt für den Übergang äh, dessen, was ich würde sagen, das war immer der, in den 90er Jahren, fand der Übergang statt von einem sich digitalisierenden, zu einem digitalen Genuin digitalen Kapitalismus. Digitalisierender, sich digitalisierender Kapitalismus heißt, wir haben eine Situation, in der andere Makrotrends in der Weltökonomie den Aufstieg der Informations- und Kommunikationstechnologien mitbefördern. Also ähm, wir haben etwa eine Situation, in der ab den 70er Jahren alle die meisten Automationstechnologien, die in irgendwelchen Fabriken, modernen Fabriken eingesetzt wurden, in irgendeiner Art und Weise Halbleiter, Chips, digitale Technologien mit drin haben. Und das bedeutet, Automatisierung wurde zu einer Quelle für Nachfrage nach ähm, sozusagen Informations- und Kommunikationstechnologien, hat daher das, das Wachstum dieses Sektors befördert. Ähnlich äh, verhält es sich mit dem, was wir sozusagen in den 90ern als Globalisierung oder seit den 90ern als Globalisierung ähm, diskutieren, eine Dynamik der Vernetzung von globalen Wertschöpfungsketten, Wertschöpfungsketten die undenkbar ist, ohne die Echtzeitkommunikationsmittel, die sozusagen ähm, die k technologien ähm, geliefert haben. Und deswegen wieder sozusagen eine Quelle der Nachfrage losgeht. Darauf wolltest du ein bisschen hinaus. Und das ist jetzt gar nicht so sehr, ähm, sozusagen, das hat gar nicht Philipp Stab rausgefunden oder so. Also da zitiere ich nur ähm, zum größten Teil andere Leute, in einem bestimmten Sinne fängt das Ding natürlich noch früher an, nämlich mit sozusagen dem investiven oder wie Mariana Mazzucato sagt, unternehmerischen Staat in den USA. Da gibt es die Männer von der DARPA, die gehen mit Koffern von Geld rum, die verteilen die an öffn-, oft öffentliche oder semi-öffentliche Forschungseinrichtungen und die bringen dann diese Basisinnovationen hervor, die später im iPhone und anderen Technologien zu ähm, Geld gemacht werden und die Geschichte, die etwa ähm, in der BWL gelehrt wird äh, in Anschluss an eine bestimmte Lesart von Schumpeter, dass es die Steve Jobs und die äh, Bill Gates und so weiter äh, Unternehmertypen waren, ähm, die diese Technologien zusammengesetzt haben und zu neuen Produkten ähm, sozusagen erst richtige marktgängige Produkte entwickelt haben. Das ist eben nur die, die zweite Hälfte. Dieser Geschichte. Die erste Hälfte ist die, dass das Ganze passiert ähm, auf der Basis sozusagen äh, starker staatlicher Investitionen letztlich von Steuergeld ähm, in die Technologieentwicklung. Und das wird dann immer, kann man dann immer drehen in die Richtung, ist das nicht komisch, dass Unternehmen, die extrem stark von öffentlichen Mitteln ähm, profitiert haben, so wenig Steuern zahlen? Nicht wahr? Das ist eine sozusagen relativ simple, Entschuldigung, relativ simple Skandalisierung ähm, dieses Feldes. Ich glaube, was wir das, das ist glaube ich richtig, aber es gibt schon noch andere Geschichten, da, da landen wir dann wieder in den 1990er Jahren, die irgendwie uns noch mehr darüber erzählen, was das eigentlich ist, digitaler Kapitalismus, weil sozusagen in den 1990er Jahren zunehmend klar wird, dass das sich im kommerziellen Internet ähm, um ein Feld handelt, das sozusagen auch ohne die Entwicklung der Finanzmärkte überhaupt nicht ähm, zu verstehen ist. Also nicht, nicht nur Automatisierung, Globalisierung, Dinge, die sozusagen in der, wenn vielleicht manche Leute sagen würden, äh, Real Economy passieren, sondern auch sozusagen die Art und Weise, wie Finanzmärkte die Technologieentwicklung mit beeinflusst bzw. gesteuert haben, sieht man ab den 1990er Jahren besonders stark. Auch da haben wir eine Logik ähm, in der einerseits ähm, sozusagen der Finanzkomplex selbst auf diese Technologien angewiesen ist. Also denk mal, denk etwa ans, an den Hochfrequenzhandel, der in den 80er, 90er oder vor nicht 90er Jahren dann sozusagen ähm, stark ähm, abhebt. der ist natürlich, Da geht es immer sozusagen um die Kapitalisierung von Zeit. Also sie müssen ein bisschen schneller sein, ein bisschen bessere algorithmische Marktbeobachtung machen, als die Konkurrenz. Und dafür brauchen sie Technologien, die ihnen das möglich machen. Ja, das ist sozusagen eine Art und Weise, wie der Wertfluss ähm, ähm, passiert ist, in Form von Nachfrage nach diesen Technologien. Ein anderer ist natürlich der der Investition in dieses Feld. Und ein dritter ist der ähm, sozusagen, der, ja, wie würde man das beschreiben, ähm, sozusagen der des praktischen Wissens, würde man vielleicht in der Soziologie sagen. Also ähm, das ist ja bekannt, Jeff Bezos. Äh, Jeff Bezos erster wichtiger Arbeitgeber war D.I. E. Shaw, einer der Wall Street Hedgefonds, äh, bei denen der Hochfrequenzhandel, wenn nicht erfunden, so doch sozusagen vielleicht mal zunächst mal perfektioniert wurde. Ähm, der kommt also mit diesem Wissen ähm, hinüber und gründet Amazon mit all sozusagen, mit, mit einem Wissen, das an diesem ähm, Sektor geschult ist. Und wir sehen das heute zum Beispiel, glaube ich, nach wie vor an den irgendwie doch auffälligen Ähnlichkeiten zwischen Märkten für Online-Werbung und Märkten für Finanzprodukte, wo es letztlich immer in beiden Fällen um sozusagen Echtzeitwetten auf erwartete Profite gibt und die Art und Weise, wie man sozusagen technologisch das so strukturiert, dass man die einpreisen kann, bevor man sie ähm, realisieren kann. Es gibt so die Geschichte, ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die wahr ist, aber sie, sie würde das ganz gut exemplifizieren, ähm, dass der, ähm, der Quant, also Quant nennt man im Finanzsektor äh, sozusagen Menschen mit naturwissenschaftlicher Ausbildung, die unter anderem die Algorithmen äh, basteln, die die Märkte beobachten, ähm, dass, Quant, die, dass es derselbe Quant, von, der ursprünglich von Goldman Sachs kam, war, der die Werbeabteilung von Google und Facebook maßgeblich ähm, mitgestaltet hat. Das kann man jedenfalls sich, ob es nun wirklich stimmt oder nicht, ganz gut vorstellen, wenn man sich anschaut, wie diese ähm, Märkte eigentlich strukturiert sind, wie ähnlich die dem Finanzsektor sind.
0: Das kann man sich ausgezeichnet gut vorstellen, finde ich. Und äh, ich habe eben, habe es eben schon erzählt, gestern mit Josef Vogel gesprochen und den hatte ich dann auch darauf angesprochen, inwiefern nicht also es gibt da auch eine, eine, eine längere Linie der personellen Überschneidung, nämlich genau innerhalb solcher Leute wie den Quanz und eines naturwissenschaftlich-physikalisch-mathematischen Wissens, das auch schon vorher quasi in Bereichen der Ökonomie, angewendet worden war, um im Versuch jetzt, äh, was weiß ich, behauptete, äh, dem zugrunde liegenden Naturgesetze zu bergen oder äh, andere Formen der Modellierung anzubringen, um Zukunft äh, zu, zu prognostizieren. Und, und Ähnliches findet sich ja dann heute äh, in, in Bezug auf Big Data, wo wieder quasi versucht wird, mit äh, komplexen Modellbildungen eigentlich Zukunft beherrschbar zu machen in irgendeiner Form. Und es sind auch wieder... Naturwissenschaftler, die dann als Data Scientists quasi diese, äh, dieses Wissen bereitstellen, nicht?
1: Und das, äh, und das erste große Feld, das ist eben auch was, was man unter anderem von Josef Vogel auch lernen kann, ähm, ähm, in dem diese Art sozusagen der Kommodifizierung von Zeit, Kommodifizierung von Zukunft äh, sozusagen zu einem treibenden Geschäftsmodell gewor geworden ist, war eben sozusagen die Finanzbranche. Klar. Und ähm, ich würde dann eben sagen, weil das zuerst kam, kann man davon ausgehen, dass in gewisser Weise das kommerzielle Internet an diesem Feld ähm, gelernt hat. Ne? Und das ist dann ähm, in dieser sozusagen wechselseitigen Verflochtenheit äh, dessen, was wir Digitalisierung nennen, mit äh, anderen Makrotrends äh, eben doch eine ganz andere Geschichte, als die, die sozusagen äh, das Silicon Valley gerne über sich selbst erzählt, nämlich wir sind da irgendwie ein isolierter Fleck im äh, an der Westküste im Land of the Free, an dem unternehmerische Einzelne, äh, die sich eigentlich als Hippies verstehen und für Profit kaum interessieren, ähm, sozusagen geniale technologische Lösungen für alle möglichen Probleme basteln. Ähm, nein, wir haben es mit einem Feld zu tun, das sozusagen reakt das als Reaktion auf die initiale Wachstumskrise sozusagen des, äh, der Industriegesellschaft äh, Stück für Stück abgehoben hat und das in diesem in, diesen, in dieser Entwicklung sozusagen rhythmisch durch bestimmte Zyklen, Wachstumszyklen durchgegangen ist, die ähm, zumindest Ende der 1990er Jahre uns ja auch einen massiven Crash, der weit über dieses Feld hinausgeht, ähm, mit eingebracht haben, was eben wiederum nicht zuletzt oder primär sogar damit zusammenhängt, ähm, dass es ein Feld ist, in dem sozusagen bestimmte Erwartungen der Kapitalfrei einer spezifischen oder spezifischen Kapitalfraktionen sich niederschlagen. In der Digitalökonomie ist es klassischerweise auch bis heute sozusagen diese ganze Logik privatisierter Risikokapitalmärkte und der Art und Weise, wie privates Risikokapital operiert, dass sozusagen da ein, glaube ich, struktureller Treiber von ähm, krisenhaften Entwicklungen, potenziell krisenhaften Entwicklungen ähm, ist.
0: Und wenn wir jetzt schon auch ein bisschen bei den Selbsterzählungen des Silicon Valleys sind, ein Teil dieser dieser liberalen Erzählungen oder auch hyperliberalen im Sinne des Anarchokapitalismus äh, Erzählungen ist ja der, der Glaube an, an Märkte als Steuerungsmittel. Äh, Und mit den Entwicklungen, die du jetzt beschrieben hast, gerade in Bezug auf proprietäre Märkte, gibt es da ja eigentlich auf eine Art auch einen ideologischen Clash oder nicht, weil ja jetzt dieses Narrativ von kompetitiven Märkten, die irgendwie in einer in einem freien Spiel der Kräfte, was natürlich immer schon Illusion war, aber in einem freien Spiel der Kräfte jetzt irgendwie dafür sorgen würde, dass der Beste sich durchsetzt und dadurch eben dann in effizientester Weise die Allokation knapper Ressourcen passiert und sowas, das das zieht ja jetzt dann nicht mehr, wenn wir eine Situation haben, in der manche Marktteilnehmer quasi Monopole haben, in denen sie selbst sogar als Märkte agieren. Ähm, Gibt es da, also mir fällt da spontan Peter Thiel ein, den du glaube ich auch im Buch erwähnst, der da wahrscheinlich dann innerhalb des Silicon Valley's einer der wenigen Vertreter oder zumindest der, einer der einzige, den ich jetzt kenne, wäre der, da sozusagen laut Hurra schreit äh, zu diesem Ganzen. Wie, wie, wie verhält es sich mit dieser ideologischen Rochade, die da passiert? Wie, wie wird das aufgenommen?
1: Naja, ähm, in gewisser Weise könnte man sagen, und ich würde diese, also ich würde das auch so sagen, ähm, dass das Silicon Valley eben anders als das auch von vielen, in, in, in großen Teilen der linken, des linken Beobachterspektrums sozusagen, zu dem ich ja auch gehöre, irgendwie, ähm, thematisiert wird, dass das Silicon Valley halt in einem bestimmten Sinne immer schon postneoliberal war. Ja? Ähm, ob das jetzt auf Peter Thiel konkret zutrifft, schwierig zu sagen. Ich glaube, das Buch, auf das du anspielst, ist ja im Grunde, ist doch, was, ist nicht, von 2011? Also dann wäre es jetzt bald zehn Jahre alt. Ähm, und wie ich es erinnere, es ist es vor allem eine Verteidigung von Monopolen, ähm, was für sich schon zumindest gegen diese ordoliberale Spielart des Neoliberalismus ähm, Gerichtet wäre, aber wir können uns natürlich schon auch sozusagen ähm, auch mit Schumpeter ähm, in einem bestimmten Ausmaß Wettbewerb vorstellen auf Märkten, die relativ stark vermachtet sind. Also Wettbewerb zwischen wenigen Playern, wie in der Autoindustrie oder so, ähm, als zwischen vielen kleinen Playern ähm, wie vielleicht in anderen Branchen. Das ist also in dem Sinne möglicherweise noch kompatibel mit irgendeiner ideologischen Spielart äh, dessen, was wir so üblicherweise als Neoliberalismus ähm, bezeichnen. Ähm, was damit, glaube ich, aber nicht mehr kompatibel ist, ist eben dieses Modell proprietärer Märkte. Also irgendeine Art, also sozusagen die, die wenn man so will, ähm, der Neoliberalismus ist ja entweder sozusagen ein hochgradig politischer Begriff dann meint man damit die Praxis dessen, was sozusagen en gros die Restrukturierung ähm, gebunden an bestimmte Institutionen und ihre, ihre Leitlinien, also Weltbank, WTO, äh, IMF und so weiter, ähm, bedeutet hat und dann ist das Ganze verhältnismäßig heterogen. Oder man hat eben einen strengeren Begriff, bei dem diese Praxis auch noch irgendwas zu tun haben muss mit sozusagen intellektuellen Traditionen, Vorstellungen darüber, dass, wie du zum Beispiel richtig sagst, der Markt ein sinnvoller Ordnungsmechanismus, ein Allokationsmechanismus äh, was liefert. Ähm, und dann, glaube ich, gibt es immer noch eine relativ hohe Heterogenität innerhalb dessen, was sozusagen Neoliberale, ob sie sich jetzt selber so bezeichnen oder nicht, als ähm, gut funktionierendes System beschreiben würden. Wo, was aber nicht geht in all diesen Systemen, ist die sozusagen Privatisierung der Marktfunktion. Der Markt muss immer in einem bestimmten Ausmaß neutral sein. Sonst kann er sozusagen all diese Funktionen, die ihm zugeschrieben werden, insbesondere natürlich auch die Preisbildung und die Allokation knapper Ressourcen und so weiter, ähm, schlicht und einfach nicht erfüllen. Und wenn man das mit den proprietären Märkten ernst nimmt, dann ist das natürlich genau das Gegenteil. Das ist die Privatisierung der Marktfunktion. Und mit dieser Privatisierung der Marktfunktion gewinnen diese marktgleichen Unternehmen die im Prinzip jedenfalls. Ne? Man muss dann immer noch mal gucken, was sie empirisch wirklich tun, aber im Prinzip gewinnen sie die Fähigkeit darüber, ähm, Preise zu bestimmen, Preise zu kalkulieren, darüber selbst wiederum zum Beispiel, wie das ja bei Amazon auch nachgewiesen ist, ähm, eigene Produkte zu bevorzugen und so weiter. Und dann sieht man, wie sozusagen die Marktgleichheit, also nicht nur die Herrschaft über den Markt, sondern die Marktgleichheit dieser Unternehmen genutzt wird, um eigentlich das, was jeder Neoliberale am Ende des Tages am Markt schätzen muss, glaube ich, ähm, vollkommen außer Kraft zu setzen, ja.
0: Und ähm, der, oder ein Grund, den du vielleicht der zentrale, wahrscheinlich der zentrale Grund, den du, den du anführst, Warum diese Unternehmen so vorgehen, warum sie sich proprietäre Märkte bauen, ist, dass sie, dass sie es mit einer Ausgangslage zu tun haben, die du als Unknappheit bezeichnest. Also das Gut, was sie vertreiben, wäre potenziell eigentlich mit geringen Grenzkosten, also man, wenn man es einmal entwickelt ist, dann kann man es ganz oft quasi replizieren und äh, insofern äh, habe ich eigentlich quasi es eben nicht mehr mit einer knappen Ressource im eigentlichen Sinn zu tun, durch die sich dann, also wo sich dann durch die Knappheit quasi der Preis auch rechtfertigen lässt oder so und deshalb äh, hat es sich unter anderem eben zu solchen ähm, äh, Entwicklungen, äh, haben sich solche Entwicklungen ergeben wie proprietäre Märkte, aber dort eben dass dann über ein ähm, Rentiersystem, wie du es beschrieben hattest, ja, ähm, wie der Wert abgeschöpft werden kann. Wie verhält es sich denn dann jetzt mit Märkten aus der sogenannten Realwirtschaft in Anführungsstrichen? Also gibt es Mechanismen, wie man diese Logik der proprietären Märkte immer weiter ähm, ausbreiten kann, vielleicht eben etwa auch auf, äh, auf Bereiche, von denen man vielleicht intuitiv denken würde, ah, das, da, da spielst du es aber gar nicht. Ähm, Gibt es da irgendwelche Beispiele?
1: Also das sind jetzt ähm, zwei Paar Schienen, die du sozusagen aufrufst. Das eine ist sozusagen von einer, äh jetzt mal, wenn man dieses große Wort in den Mund nimmt, von einer ontologischen Perspektive auf Digitalisierung her, würde man sagen, viele der Produkte, mit denen diese Unternehmen groß geworden sind, keine Ahnung, MP3-Dateien, Videodateien, sowas, sind im Prinzip non-rivale und deswegen auch unknappe Güter. Also, das kostet ein Unternehmen wie Google nichts, noch einen Werbeplatz zu schalten, aber jedes dieser Produkte, jeder Werbeplatz bringt neue Profite. Das ist für ein Unternehmen eigentlich sozusagen die die perfekte Situation. Das Produkt, das ich anbiete, kostet mich nichts, aber ich kann es verkaufen zu relativ guten ähm, Preisen. Das ist aber was, was sozusagen in so einer ökonomischen Theorie, wo es beim Märkten immer darum geht, äh, knappe Güter halt eben effizient zu verteilen, ähm, so irgendwie gar nicht gehen sollte und wir sehen ja auch in der Geschichte des Internets, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber also ich kann alt. mich noch also, ja, so wie ich, ich kann mich auch noch äh, daran erinnern, äh, dann kannst du dich sicher auch noch daran erinnern, dass man früher tatsächlich sozusagen die Dienstleistung, die wir heute über einen proprietären Marktplatz wie Netflix oder so äh, konsumieren, dass die einfach umsonst war eine Zeit lang. Die, wir haben uns diese Dinge einfach, oder ich natürlich nicht, du natürlich auch nicht, aber also man hat sich Vielfach äh, Filme, die man gucken wollte, einfach aus dem Internet gezogen. Weil diese Dinger unknapp waren, konnten die relativ effizient verteilt werden, ohne dass jedenfalls auch sozusagen in bestimmten Modellen damit äh, jemand gleich äh, Geld verdient hat. Und was natürlich proprietäre Märkte machen, das ist die eine Schiene, ist sozusagen, ähm, die Zugänge von Produzenten zu Konsumenten zu kontrollieren. Zugangskontrolle. Sie kontrollieren, wer auf ihrem Markt präsent sein darf. Sie kontrollieren aber auch dadurch, dass sozusagen erfolgreich gewisse login effekte auf der Konsumentenseite erzeugt werden, ähm, was Konsumenten überhaupt zu sehen kriegen. login effekte heißt sozusagen empirisch gesprochen, dass die Leute die Systeme nicht wechseln. Klar gibt es andere äh, Online-Stores als äh, Amazon, aber die Leute kaufen eben zum allergrößten Teil bei Amazon und am dramatischsten sehen wir das wieder sozusagen bei den Betriebssystemen, des kommerziellen Internets, wo wir sozusagen Retentionsraten, also Raten von Leuten, die, wenn sie sich ein neues Smartphone kaufen, dann nicht wechseln, das System, nicht von iOS zu Android oder von Android zu iOS, von 85 bis über 90 Prozent haben. Also die Leute bleiben in diesen Systemen drin und damit kontrollieren die Firmen, die diese Systeme anbieten, letztlich sozusagen, wozu die Leute in einem bestimmten Ausmaß jedenfalls ähm, Zugang haben. Und damit gewinnen sie die Möglichkeit, prinzipiell ähm, knappe Güte, äh, unknappe Güter zu verknappen. Ne? Das ist sozusagen das, das grundsätzliche Argument, wenn man so darüber nachdenkt, wo haben wir es in der Ökonomie eigentlich noch mit unknappen Gütern zu tun und wie werden die verknappt und ist das vielleicht für den Kapitalismus ähm, zunehmend eine Situation, dass wir es mit zunehmend unknappen Gütern zu tun haben, mit denen aber weiter Geld verdient werden muss, weil wir unser System so gebaut haben, dass halt sozusagen aus Geld, das verdient wird, Steuern sich entwickeln, mit Steuern Sozialsystem bezahlt werden und so weiter und so fort. Weswegen es dann ein Problem wäre, wenn die Dinge auf einmal unknapp wären, weil dann sozusagen gerät dieses äh, System in Stott, Welche Mechanismen gibt es dann auf diesen anderen Märkten, die vielleicht ähnlich aussehen wie das, was Sie im kommerziellen Internet sehen? Das sind so Fragen, die sich sozusagen daraus ableiten. Und ich erlaube mir jetzt mal diese Fußnote, auch wenn es sozusagen total weggeht jetzt von deiner eigentlichen Frage. Ähm, es gibt natürlich schon, ähm, man kann diese Frage zum Beispiel wieder in einem bestimmten Sinne ans Geldsystem stellen, nicht wahr? Also äh, die globale Geldmenge zwischen 2008 und 2017 hat sich ungefähr verdoppelt. Ja? Wie kann man unter dieser, das ist doch eigentlich eine Situation, in der wir sozusagen vielleicht nicht sozusagen den Kapitalismus einer Logik der Kapitalknappheit mehr verstehen können. Vielleicht haben wir es da auch eher mit einer Logik der Unknappheit zu tun. Die Frage wäre, entwickeln sich irgendwelche, Mechanismen der Distribution, die vielleicht ähnlich aussehen wie die, die wir im kommerziellen Internet beobachten, die da sozusagen dieses Problem der Unknappheit lösen. Vielleicht haben wir dieses, vielleicht sind wir da an der grundsätzlichen Thematik des, des Kapitalismus dran. Nicht, ähm, oder zumindest sozusagen des, des postindustriellen Kapitalismus. Ich habe das, ich, ich sage das immer in meinen Seminaren zu meinen Studierenden, ähm, dass dieses Problem der Unknappheit natürlich irgendwie dann auch wieder nicht neu ist. Es ist irgendwie in gewisser Weise. Neuer, neuerdings interessant, weil es ähm, den, weil es sozusagen dieses zentrale Feld, das unser Leben so durchdringt und das zentrale Wachstumsfeld ähm, des Gegenwartskapitalismus ist, also digitale Technologien betrifft. Aber im Grunde genommen geht dieses Spielchen mit der Unknappheit natürlich viel früher los. Es geht auch nicht erst los zu dem Zeitpunkt, wo irgendjemand auf die geniale Idee kommt, eine Plastikflasche zu nehmen oder eine andere Flasche, die in einen Fluss zu halten, dieses Wasser, das unknapp ist, sozusagen abzuzapfen, es irgendwo in einen Laden zu stellen und durch diese Flasche Sozusagen symbolisch so zu verknappen, dass Leute bereit dafür sind, da ja richtig viel Geld für zu zahlen. Ich weiß, Fiji, Wasser, Voss und so. Das ist alles so ein bisschen sozusagen diese Logik, ähm, die geht dann tatsächlich über das kommerzielle Internet deutlich hinaus und ist eine andere Art, den Kapitalismus zu thematisieren, als wir das üblicherweise aus dieser Linie der Knappheit tun. So, Punkt. Das ist diese eine Geschichte. Jetzt hattest du aber noch die andere Frage oder wolltest du jetzt Da habe ich die andere Frage, ja, zu der
0: ja, kommen wir auch aber ja. ich mag noch eine Zwischenfrage ja, ja, stellen, bitte, weil die ja. sich jetzt total anbietet, weil du jetzt gesprochen hast von der Situation der Unknappheit in Bezug auf den Finanzsektor und das gilt aber ja bisher nur für eine Seite und jetzt treten aber gerade aktuell ja Leute auf den Plan und sagen im Zuge der Modern Monetary Theory eigentlich, dass genau dieser Punkt der Unknappheit jetzt doch bitte auch für die für die staatliche Seite gelten möge Ja, Ich bin demgegen gegenüber, also skeptisch muss ich sagen, weil es natürlich nur für Länder gilt, die auch die entsprechende Macht haben, also selbst als gedankliches Konstrukt, finde ich, gilt es nur für Länder, die halt die entsprechende Macht hätten, das durchzusetzen. Die USA könnten das machen, der Kongo jetzt nicht, ja. Äh, aber wie, wie, vielleicht kannst du kurz, äh, wie, wie schätzt du das ein? Weil das wäre Nein, doch eigentlich ist, auch es was. Ist, es ne? ist
1: die, es ist wie du sagst, äh, irgendwie taucht dieses Motiv, über das wir jetzt sozusagen am kommerziellen Internet gesprochen haben, dann in dieser Art von äh, Nachdenken Ökonomie wieder, von Überökonomie wieder auf. Was das genau bedeutet, was man von modern monetary theory halten muss und was nicht, ähm, da, da will ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich sozusagen es so gut auch nicht durchblicke, aber ich finde, es ist sozusagen, du legst da schon die Frage genau einen richtigen Punkt an. Ein Kollege, der sich damit sehr, also es, es wird jetzt soweit ich weiß, eine, eine deutsche Einführung in Modern Monetary Theory aus einer klugen Soziologie geschrieben. Der Kollege, der das macht, heißt Aaron Saar und ich glaube, das ist der. Also ich bin selber sehr gespannt auf dieses Buch, weil ich mir die Fragen stelle, die ja. du dir auch stellst, die, ah, okay. was das angeht. Ja.
0: Gut, dann kommen wir doch zum zweiten Teil. Wie, wie, wie schaut es aus mit der sogenannten Realwirtschaft? Wie, wie ist die ja, genau also von dem wie, Ganzen? Wie,
1: die, die Frage hattest du ja im Prinzip so gestellt, ähm, wie raumgreifend ist diese Logik der Privatisierung von Märkten als Profit- oder Extraktionsmodell? Und ähm, ich glaube eben, dass das, ähm, also die, die Frage kann man unterschiedlich beantworten. Die eine Antwort ist, ähm, wir sehen natürlich, dass die Leitunternehmen des kommerziellen Internets selbst ähm, immer größere Teile der Realökonomie versuchen, in ihre Distributionskanäle und damit auch in diese Logik proprietärer Märkte zu integrieren, insbesondere im Bereich dessen, was wir jetzt sozusagen neuerdings als Fundamentalökonomie bezeichnen oder eben, sagen wir es mal, mit dem älteren, äh, klassischeren Begriff, dem der öffentlichen Güter. Ja? Also im Gesundheitsbereich, ähm, wo Google und Apple stark aktiv sind, im Bildungsbereich, ähm, wo diese Unternehmen ebenfalls, äh, vor allem in den USA, sehr, sehr aktiv sind, aber auch zum Beispiel im Bereich der urbanen Mobilität, was ja auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr, dem ÖPNV, in gewisser Weise ein Bereich öffentlicher Güter ist, wo wir versuchen, Versorgungssicherheit zumindest in so einer kontinentaleuropäischen äh, Denke ähm, herzustellen. Und damit greift schon allein über diese Unternehmen, gibt es zumindest ein Versuche der Expansion dieses Systems ähm, eben durch die Integration neuer Bereiche in diese Systeme des kommerziellen Internets hinein. Ja? Und äh, wir können da ja auch später nochmal drüber reden, wie es ja über Zukunft und so, glaube ich, reden. <lacht> ja, also ja. was man da so dagegen, vielleicht was es da so für Gegenmodelle gibt und sowas. Aber also das ist auf deine Frage hin erstmal so ähm, das erste Modell. Und dann ähm, gibt es natürlich äh, noch mindestens zwei andere Modelle, nämlich die, ähm, dass sich natürlich, dass sozusagen die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus zu so etwas wie ähm, Vorbildern für die Art und Weise, wie sich Unternehmen eigentlich restrukturieren sollten, ähm, geworden sind. Wir diskutieren das im Moment öffentlich vor allem als sozusagen ne, über diese ganze Linie, da, Data is the new oil, äh, Datenökonomie, du hast das jetzt wieder mit der äh, Digitalstrategie der EU-Kommission und so, Ja, wir müssen jetzt irgendwie diese Datenräume schaffen, weil man aus Daten am Ende des Tages, weil das sozusagen die neue Wertschöpfungsquelle ist. Ich würde halt immer sagen, anders als etwa auch Leute wie Shoshana Zuboff, naja, was, was, ich möchte mal die Märkte sehen, jenseits der Online-Werbung, bei dem wirklich am Ende des Tages Daten die Quelle von Wertschöpfung sind. Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Maschinenbauer X ähm, erfolgreich eine Maschine gegen verkaufen kann in einem kompetitiven Feld mit einem anderen Maschinenbauer Y, weil er da drauf noch einen Predictive Maintenance datengetriebenen Fernwartungsvertrag oder sowas, ja, als neues Produkt mit drauflegen kann. Aber kann der dann den wirklich teurer verkaufen, die Maschine, als vorher? Das ist eine, eine offene Frage. Nur dann wäre das eine Quelle von Wertschöpfung. Sonst wäre das nur sozusagen Vorteil auf kompetitiven Märkten, ne? Das heißt, man kann es dann trotzdem machen, aber vielleicht muss man es sogar machen, um auf diesen Märkten bestehen zu können. Ähm, aber es ist dann keine, nicht unbedingt eine neue Quelle von gesamtökonomischer Wertschöpfung. Ne? So wie wenn ein neuer Rohstoff aufkommt, der dafür sorgt, dass Energie auf einmal nur noch die Hälfte kostet oder irgend sowas. Ne? Ähm, also das ist so das eine. Aber unter diesem, unter diesem Paradigma der Datenökonomie ähm, glaube ich, ist schon im kommerziellen Internet unterm Strich vielfach das gemeint, was ich als proprietäre Märkte bezeichne. Wir diskutieren das ja auch oft einfach sozusagen als einen Aspekt von Plattformen, digitalen Plattformen, nicht wahr? Also Intermediäre, die sich in ein Feld hineinsetzen, dann Geld dafür kassieren, dass sie diese Intermediärsfunktion, oder ich würde jetzt sagen Marktfunktion, ja, in, in, den, in den, zumindest bei den relevanten Unternehmen ist es eine Marktfunktion, ähm, übernehmen, dafür, dass sie dafür Geld kriegen. Und diese Logik zum Beispiel ist eine, die, glaube ich, ähm, zum Beispiel in diesem ganzen Cluster der industriellen Restrukturierung, der Restrukturierung industrieller Wertschöpfung durch Daten und so weiter, also so reden wir da üblicherweise drüber, die da relativ wenig beachtet wird. Aber ich würde doch erwarten, dass die großen Software, die großen Häuser der Unternehmenssoftware am Ende des Tages natürlich auch gucken, was sozusagen Google et al. so als eigentliche Restrukturierungsstrategie betreiben. Also schaffe es sozusagen, gute Log also Login-Effekte zu erzeugen, damit du Konsumenten in einem bestimmten Ausmaß sozusagen an deine Systeme ähm, bindest. Dann kannst du sozusagen ein Universum von Produzenten, das auf diese Konsumenten zugreifen will, durch deine Systeme bedienen und von denen ähm, Profite abnehmen. Das das ist schon was, was sozusagen unter dieser Schiene dieser neuen, im entstehen Begriffen im Betriebssysteme der Produktion, also in so Feldern bei so Unternehmen wie Salesforce, vielleicht auch SAP, vielleicht Microsoft ähm, Dynamics oder sicherlich Amazon Web Services und allem, was da so drauf liegt, ähm, glaube ich, auch im Bereich sozusagen dessen, was wir gelegentlich Realökonomie nennen, ähm, zunehmend auftreten wird. Ob das jetzt da in gleichem Ausmaß erfolgreich sein kann als Strategie, wie im kommerziellen Internet, das ist eine empirische Frage, da kann man natürlich ähm, aus guten Gründen Fragezeichen dran machen. Denn am Ende des Tages, und da kommen wir wieder zu dieser äh, Verwobenheit von Finanzialisierung und Digitalisierung und sozusagen der Nachfrageschwäche, die an der Basis der säkularen Stagnation. Ähm, sich befindet. Am Ende des Tages ist natürlich die Entstehung proprietärer Märkte sozusagen auch ein, ein, ein Einkaufen von Konsumenten gewesen, die in einem bestimmten Ausmaß auch bereit waren, sich in diese Systeme zu bewegen, wegen der viel gelobten Convenience und so weiter, ähm, die halt diese Welt ähm, liefert und die auch natürlich irgendwie auch zu Recht. Und da haben wir es dann auch wirklich mit, mit neoliberaler Subjektivität zu tun, ähm, zu zurecht gelernt haben, im Kapitalismus der Gegenwart halt nur noch als Konsumenten angesprochen zu werden. Und Google, Apple, Facebook et al. sprechen Menschen im Kern als Konsumenten an, selbst da, wo sie sozusagen mit politischer Werbung versorgt werden, werden sie versorgt damit nach einer Logik der sozusagen, der, der Konsumtion, nicht wahr? Da geht es nicht wirklich darum, da sozusagen sich mit auseinanderzusetzen, sondern, so gefällt dir das, dann kriegst du da noch eins von geliefert und so, ne? Ähm, und ähm, in, in, das ist eine Situation sozusagen, die funktioniert so nicht, wenn man an der Seite, wo im kommerziellen Internet die Konsumenten sitzen, Unternehmen sitzen hat wie Volkswagen, BASF, keine Ahnung, ja? irgendwelche Unternehmen, die eine lange Erfahrung mit Software haben, die sticky ist. Und deswegen in dem bestimmten Sinne im Verdacht steht, sozusagen Renten zu extrahieren, obwohl man nicht so genau weiß, wie viel Produktivität sie eigentlich liefert. Ne? So, das ist die Geschichte, die einem sozusagen in der Industrie erzählt wird über Unternehmenssoftware. Ja, wir müssen das schon irgendwie machen, aber auch, weil wir es nicht mehr loskriegen. Ja, wir werden das nicht mehr los und so. Und ähm, was das für unsere Produktivität gebracht hat, da, da ist auch die Techniksoziologie sehr ambivalent, sagen wir es mal so. Die sagen oft, naja, hat vielleicht auch viel Produktivität vernichtet und so, wissen wir nicht so genau, im, im besten Fall. Ja. Und ähm, auf diese, in dieser Situation der Sensibilisierung für Software ähm, und einer relativ starken Machtposition bei, sagen wir mal, Automobilherstellern und dergleichen, ist es schwer vorstellbar, dass die sozusagen in gleicher Art und Weise sich durch Gratis-Angebote oder subventionierte Angebote korrumpieren oder überwältigen lassen würden, wie wir als Konsumenten das im kommerziellen Internet getan haben. Dann haben wir es sozusagen, das ist wieder interessant, dann hätten wir es, das ist was, was ich mir sozusagen empirisch auch in der Forschung gerne anschauen würde, ähm, hätten wir es mit einem Feld zu tun, in dem wir sozusagen mehr so Multi-Stakeholder-Ansätze sich entwickeln müssten, das sehen wir auch tatsächlich bei industriellen Plattformen, in Deutschland so Stück für Stück, dass sich da Plattformlogiken ausbilden, bei denen unterschiedliche Akteure Mitspracherecht haben, viel mehr Mitspracherecht als bei diesen äh, Plattformen des kommerziellen Internets. Und ähm, das ist dann deswegen interessant, weil das natürlich dann im Prinzip auch sozusagen so ein Modell liefern könnte, einer Beteiligung unterschiedlicher Akteure, einer sozusagen irgendwie zumindest das Gemeinwohl der Beteiligten Betreffenden. Ähm, Organisierung von solchen Plattformen, die man dann im Prinzip auch zurückspiegeln könnte auf das kommerzielle Internet und wo man ein Vorbild gewinnen könnte dafür, wie man ähm, diese andere Welt, diese erste Welt, so diese erste Halbzeit des digitalen Kapitalismus dann nochmal ähm, anders ähm, gestalten könnte.
0: Da hast du jetzt dann... Eigentlich schon zwei Punkte angesprochen, die für, für den jetzt folgenden Teil von Relevanz sind, für diesen Blick auf die Alternativen auch. Zum einen hast du angesprochen... Ähm, etwas, was du im Buch dann auch nochmal ein bisschen genauer darstellst äh, als eine Art von patt situation eigentlich. Ich glaube, wie hast du das? Eine Blockade? Ein blockierter, ein blockierter Konflikt. Ein blockierter Konflikt, genau. Weil wir sozusagen auf der einen Seite als äh, Konsumenten ein Interesse haben, daran diese ganzen äh, Dienste äh, so easy und kostenlos nutzen zu können. Das heißt, wir sind quasi mit dem Kapital äh, äh, im, Boot, im ja? Boot verbündet und auf der anderen Seite stehen die ausgebeuteten Sagen, die Fraktion der Arbeiter, die wir natürlich auch sind. Also ja. wir haben da quasi eine Doppelposition und das umschreibst du dann so ein bisschen als eine, als eine Paz-Situation. Das wäre quasi deine Diagnose für die Ausgangslage. Man könnte sagen, it's complicated quasi. Und ähm, als zweites hast du jetzt dann ja, sagen, in dem, wie du das jetzt auch formuliert hast, eigentlich eben auch so ein bisschen schon die Brücke geschlagen hin zu es könnte doch anders sein und zwar eben, du hast es jetzt in Bezug auf Kooperation oder sagen den Nutzen der Kooperation innerhalb von Großkonzernen. Also wenn die quasi die Daten teilen, dann sind sie doch better off, als wenn sie es irgendwie nur für sich behalten und daraus gilt es quasi was zu lernen für die Unternehmen und vielleicht ließe sich quasi daraus dann ähm, eben, ließen sich daraus Schlüsse ziehen für anderen, einen anderen Aufbau. Wie weit könnte das denn reichen, deiner Meinung nach? Weil also ich muss da jetzt äh, vielleicht nochmal verweisen auf äh, sowohl den ähm, den Ansatz, den der, äh, Simon bei uns äh, ver vertreten hat, um, der ja zusammen mit Georg Jochum äh, einen Text geschrieben hat zur Steuerungswende. Also da ist das durchaus weitreichend gedacht und es wird ganz bewusst dafür plädiert, dass hier diese Formen der Steuerungsmöglichkeit, die sich über die digitalen Technologien und aber auch eben diesen diese Form des Zugriffs ergeben, dass die doch genutzt werden könnten, um äh, in einer viel deutlicheren Art und Weise ähm, die Dinge, die wir uns gesellschaftlich als, äh, als wichtig erachten, die sagen, auch äh, praktisch umsetzbar zu machen. Ja? Und ein anderer Ansatz, der in ähnliche Richtung tendiert, ist was, was äh, Evgeny Morosov in der New Left Review aus Digital Socialism beschrieben hat. Ich pitche das vielen Leuten in diesem Podcast ja, und höre mir mal an, was, was, äh, was da quasi zurückkommt. Also was, was, für, was für Möglichkeiten siehst du da, wie weit das reichen könnte? Wie weit könnte man das äh, in eine andere Richtung lenken? Und was gäbe es dazu holen vielleicht auch?
1: Naja, also, ähm, man kann natürlich viel darüber nachdenken, was so wo zu holen wäre, und es sind beides ähm, sehr interessante, intellektuell wirklich interessante Kollegen und Texte. Ähm, ich, ja, ich, ich, kann da jetzt aus dem Stehgreif keine sehr sozusagen differenzierte Kritik von liefern, aber ähm, vielleicht erstmal zu dieser Idee der Steuerungswende. Ähm, das Problem, das solche Ansätze haben in gewisser Weise, das ich als Soziologe sehe, ja, ist, dass die sozusagen in gewisser Weise Systeme der Zentralisierung von Macht beschreiben, um eben steuern zu können überhaupt, und sich dann sozusagen ordentlich abrackern, um ähm, die demokratische Determination dieser Machtprozesse irgendwie noch plausibel zu machen. Während sozusagen jede empirische Soziologie immer sagen würde, na ja, wir können, also sozusagen, wirklich aus der Empirie gesprochen, neue Beteiligungsformate und so weiter. Beteiligen tun sich immer nur Eliten. Ja? Die müssen Zeit haben, die müssen kompetent sein und so weiter. Dann ist es letztlich, sind sozusagen Beteiligungsformate Herrschaftsinstrumente. Und das, glaube ich, muss man in, in einem bestimmten Ausmaß, zur Kenntnis nehmen. Ja. Und dann, das ist so die eine Seite. Also sozusagen, ich glaube, dass diese, dieses ganze Demokratisierungsnarrativ in diesem Zusammenhang einfach vor empirischen Problemen steht, vor denen Demokratisierungsnarrative in vielen Situationen stehen. So. Das andere ist ein fundamentaleres ähm, Argument, dass ich als jemand, der eben nicht nur... Sozusagen in so einer marxistischen irgendwie Legacy steht, sondern der intellektuell sich auch noch an vielen anderen Orten irgendwie ähm, anschlussfähig, äh, als anschlussfähig betrachtet. Ähm weißt du, es, es gibt so eine Geschichte ähm, der, der Linken des Westens über den Neoliberalismus, die geht im Prinzip so, so ein bisschen so Frankfurter Schule artig inspiriert. Ähm, am Ende des Tages haben die, die Leute doch zu, hat der Kapitalismus die Leute zu äh, Konsumenten korrumpiert. Das ist auch nicht so, nicht so ganz falsch. Ähm, und das, das liberale Projekt der Nachkriegsmoderne ist eigentlich nur ein Projekt der Kulturindustrie Industrie, Konsumgesellschaft und so weiter. Ähm, wenn du jetzt aber die Autoren dieses liberalen Projektes die anschaust und die Art und Weise, wie die argumentiert haben, warum sie sich so ein System vorstellen, dann ist einer, wenn nicht der entscheidende Punkt, den diese Leute haben, ist, ich mach's mal ganz einfach, hinter jeder Machtkonzentration, bei jeder größeren Form von Machtkonzentration ist der Faschismus direkt um die Ecke. Das ist Diese Lehre haben die, haben, hat schon sozusagen das liberale Spektrum des, im politischen Denken aus dem, aus dem Faschismus gezogen. Und es ist nicht so verkehrt. Das taucht auch gelegentlich noch auf bei so, sozusagen, also jüngeren liberalen Denkern, dass, dass die Idee ist, hey Leute, äh, das mag ja alles schön effizient sein. Aber wenn du erstmal den privatwirtschaftlichen Leviathan mit diesen Macht, mit dieser Machtkonzentration gebaut hast, und auch wenn er nur dafür da sein soll, irgendwie Güter effizient zu verteilen und sowas, was passiert, wenn irgendein autokratischer Herrscher dieses Ding übernimmt und nutzt für seine eigenen äh, Ziele, die wir sozusagen als Bauherrn dieses Dings dann nicht mehr für wünschenswert halten. Ja? Und ähm, diese ganz grundsätzliche Kritik an Machtkonzentration, die muss man, glaube ich, ernst nehmen. Und die, die sehe ich, die sozusagen, die sehe ich bei, bei vielen Autoren, sagen wir es mal so, ähm, nicht wirklich ähm, reflektiert, weswegen ich ähm, im Grunde genommen selbst für ein anderes, ähm, ja, in gewisser Weise vielleicht irgendwie inkrementelleres, aber vielleicht auch irgendwie empirisch geschulteres, ähm, eine empirisch geschultere Version plädiere. Ähm, ich glaube, unterm Strich glaube ich, was den Sozialvertrag im digitalen Kapitalismus angeht und zweifellos sozusagen stellt das, was wir als digitalen Kapitalismus diskutieren, sozusagen die Frage des Sozialvertrags zur Disposition. Also wie genau sozusagen machen Gesellschaften Frieden mit sich selbst? Wie entwickeln die, wie entwerfen die Lebenschancen für ihre Mitglieder und sichern dadurch ihre eigene Legitimität und so weiter? Ähm, diese Frage, die, die müssen wir heute natürlich neu diskutieren. Und wir tun das auch. Und ein Ansatz ähm, historisch, auf den wir in Europa im Moment inkrementell aufbauen und wo wir schlicht und einfach mal ernst machen müssten mit den Zielen, die wir oder mit den mit den Maßstäben, die wir eigentlich selbst angelegt haben, ist die Logik ist eine Logik der Anrechte. Also Rechte sind bei der Zivilisierung des Kapitalismus immer sagen die Stoppzeichen für ähm, die Profit- und Kapitallogiken gewesen. Ja? Erst im politischen Bereich, dann im wohlfahrtsstaatlichen Bereich, dann auch später in der Arbeit. Also nur weil du dich, nur weil du einen Arbeitsvertrag unterschreibst, kann nicht einfach ein Arbeitgeber alles mit dir machen, was er will, weil er halt Geld mit dir verdienen will. Diese Art von Logiken, die stehen sozusagen durch sowas wie das algorithmische Management, das geschult ist an diesen proprietären Märkten. Das, das ist sozusagen nur die Anwendung der Kontrollmechanismen von proprietären Märkten im Bereich der Arbeit ist. Die stehen dadurch zur Disposition. Und da müssen wir schlicht und einfach zumindest mal sozusagen auf mittlere Sicht sozusagen dieses Framework der Rechte ernst nehmen. Und ich glaube, dass gerade zum Beispiel im Bereich des Datenschutzes, wenn man, weißt du, das ist, das ist eine wirklich, wir befinden uns da wirklich in einer, in einer offenen ähm, Situation in gewisser Weise, weil wir zwar eine Rechtsnorm haben in Europa, die DSGVO, weil wir wissen eigentlich nichts so richtig über die Rechtswirklichkeit dieser Rechtsnorm, also was die ganz konkret bedeutet. Das sind Konflikte, die sozusagen relativ unbeachtet von der Öffentlichkeit, jetzt in Form von Gerichtsprozessen und so weiter, von Datenschutzprüfungen permanent laufen, in fünf bis acht Jahren oder so werden, wir wissen, was das bedeutet. Und es ist durchaus vorstellbar, dass bei einer harten Auslegung, wenn sich wichtige Akteure in der Gesellschaft zum Beispiel aus dem linken Spektrum daran beteiligen, zum Beispiel die Gewerkschaften dafür sorgen, dass sozusagen Datenschutz auch was für was ist, was auch für Beschäftigten daten sozusagen eingeklagt wird. Dass wir am Ende in einer Situation da stehen, in der sehr viele Dinge, die wir so als algorithmisches Management im Moment in der Arbeitswelt hochkochen sehen, überhaupt nicht mehr legal sein werden. Weil schon jetzt im Moment nicht ganz klar ist, ob das eigentlich datenschutzkonform ist oder nicht. Ja? Aber es werden da halt Fakten geschaffen, solange sich niemand beschwert und es keine Klage gibt. Läuft es halt weiter. Das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, um jetzt mal so ein bisschen das eng zu führen, ähm, in der es darum geht, bestimmte Konflikte, wichtige Konfliktstellen zu erkennen und die auch anzugehen. Ja? Ich glaube, das muss einfach, da kann man trotzdem noch über Steuerungswende und so weiter nachdenken und diese Art. Das ist eine, eine interessante Auseinandersetzung, die ich mit den Kollegen ähm, auch gerne habe. Aber ähm, ja, also man sozusagen, man muss auch ein bisschen auf die Konflikte gucken, ähm, die es heute zu führen gibt. Und man muss auch ein bisschen auf die Ausgangspunkte gucken, von denen aus man ähm, kommt. Also ähm, ich habe das ja gesagt, natürlich stimmt das, dass die Leute sich daran gewöhnt haben, sozusagen als Konsumenten auch vom politischen Bereich angesprochen zu werden. Aber natürlich auch, weil der politische Bereich das so gehandhabt hat, weil wir eine Stagnation von Rechten in, in politischen Bereichen haben und nur noch eine Expansion von Rechten im Bereich des Verbraucherschutzes. Und sowas zum Beispiel. Ähm, und die Art und Weise, wie man sozusagen politisch darauf reagieren könnte, ist schlicht und einfach, indem man die Art von sagen wir mal, neuer Industriepolitik, die wir jetzt sowieso in Europa zunehmend sozusagen betreiben, ähm, indem man die in einem starken Ausmaß an sozusagen ein gesellschaftliches Projekt, das würde dann Ursula von der Leyen nicht Steuerungswende nennen, aber sie würde es vielleicht Green Deal nennen. Und vielleicht finden wir das sogar gar nicht so schlecht. Weißt du, dass man sozusagen, dass man sagt, na ja, natürlich brauchen wir neue Zwecke für das Wirtschaften. Wir sehen doch sozusagen, dass ein alternativer Wohlstandsbegriff freitags hier in allen europäischen Städten über die Straßen getragen wird. Dann muss man das möglicherweise ernst nehmen, um sozusagen dieser Logik der Konsumorientierung auch einen neuen Begriff ähm, politische Handlungsfähigkeit entgegenzusetzen und das ist eher die Art und Weise, ähm, wie ich über sowas nachdenke. Wenn auch zum Beispiel der Ansatz von Evgeny Evgeni Morozov mit den Ex Experimentali also der Experimentalisierung in den lokalen Räumen, also auf der urbanen Ebene Barcelona, Berlin etc. Das muss man natürlich auch alles machen. Aber ich glaube nicht, dass uns das sozusagen, dass das das politische Projekt, das in den großen Räumen Nationalstaat, EU ähm, etc. stattfindet, dass das das ersetzen kann.
0: Ja, vielleicht halt auch noch nicht oder so. Also ich würde da vielleicht auch insofern für eine vermittelnde Position plädieren, weil ich auf eine Art denken würde, das geht. Also hängt vielleicht auch davon ab, wo man sich innerhalb einer Timeline befindet. Ja, Also du hast da, finde ich, einen sehr pragmatischen Zugang, der auch guckt, okay, was ist denn der Status Quo und wo können wir von diesem Status Quo aus jetzt hingehen und hast dann sehr konkrete Vorschläge und das ist äh, super tangible und, und äh, richtig und wichtig und gut sozusagen. Und dann ist aber, finde ich, trotzdem auch noch halt die Frage, wie schaut es aus in the long run? Und da würde ich jetzt sowas wie die Steuerungswende zum Beispiel ähm, äh, als ein Bild auch sehr, sehr, sehr hilfreich finden als eine... Äh, auch eine soziotechnische Imagination, Ohne, wenn denkt, man ja. so will. Ja. Ja. Weil ja, nämlich, finde ich auch, du hattest da den Punkt angesprochen der Beteiligung und dass sich nur Eliten beteiligen und sowas, das ist ja alles äh, festgestellt auf dem Boden der, der jetzigen Situation. Also, wenn wir alle also, wenn es eine, eine Gesellschaft gäbe, in der wir nicht permanent äh, gegeneinander gestellt werden würden, wo wir nicht permanent Angst haben müssten, dass wir irgendwie unseren Job verlieren und äh, was weiß ich, kein, Dopp, kein, Kopf, kein Dach über dem Kopf haben oder sowas und weniger arbeiten müssten, um trotzdem ein gutes Leben zu haben, dann wären wir vielleicht auch mehr bereit, in diese äh, politischen Prozesse zu investieren, also unsere Zeit einfach dazu investieren, weil wir es weil dann mehr können oder so. Also äh, da gilt vielleicht auch so eine Art von, von Mehrstufenplan oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Ne?
1: Ja, das ich, wie gesagt, ich finde das sind das sind äh, kluge Gedanken, die der Kollege ähm, hat und und das ist alles sozusagen ist alles irgendwie wichtig es, Ich meine, das Ding ist halt also warum bin ich persönlich als als sozusagen empirischer Soziologe da skeptisch? Es gibt eben mehr als es gibt eben nicht nur es gibt unterschiedliche politische Menschenbilder, die die intellektuelle das intellektuelle Denken durchdringen. Und es gibt eben nicht nur, und es repräsentiert auch nicht die Mehrheit der Welt oder sowas, dieses, äh, dieses äh, sympathische ähm, linke Menschenbild der Idee, wenn die Leute nur Zeit hätten, dann würden die eigentlich gerne sozusagen permanent über die gute Gesellschaft reden. Der Konservatismus würde immer sagen, nein, nein, dann würden die Leute halt Zeit mit ihrer Familie verbringen wollen, was denn sonst, ja? Das ist die, das ist die eigentliche Kategorie. Der, bestimmte Art von Liberalismus würde immer sagen, nee, das ist sozusagen, dann würden die als Einzelne versuchen, ihre einzelnen Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, statt sozusagen für sowas wie kollektive Belange sich ähm, zu interessieren. Und alles sozusagen gibt wahrscheinlich Orientierungen, die heute in Gesellschaften unserer Art bei einer Menge Leute existieren wieder. Weswegen es schwierig ist, dass eine sozusagen mehr als als intellektuelles Spiel, ähm, zu verabsolutieren. Das ist so das eine. Das andere ist, ich meine, es, äh, in gewisser Weise schwebt ja diesen, äh, dieser sozusagen neokybernetischen Fraktion, wie jetzt Steuerungswende und so, äh, schwebt denen ja immer äh, vor, naja, wenn Salvador Allende äh, mit Cybersinn das dann äh, in, in, äh, in Chile hätte richtig machen können, dann hätten wir so ein Modell schon mal gehabt, wie so eine Steuerungswende funktioniert hätte und so weiter. Naja, ähm, also die, was sich was ich mir da immer als, als Ad-Hoc-Idee sofort einstellt, ist, was wollten die Macht zu diesem Cyber-Syn-Plan? Gehört meines, gehörte meines Wissens nach die Idee, dass du sozusagen Kameras auf die Fernseher in den Wohnzimmern der Leute installierst und die Leute sprechen ihre Bedürfnisse in diese Kameras rein? Na? Und dann kann das direkt ins Produktionssystem äh, hinübergebeamt werden und da, von da dann sozusagen die Bedürfnisse befriedet werden und so weiter. Naja, das ist Amazon, oder? Also, das ist, das ist doch exakt, das gibt es doch. Verstehst du? Und, und es gibt auch eine starke Steuerungskompetenz bei diesem Unternehmen, das diese ehemals linke Utopie äh, sozusagen okkupiert und umgesetzt hat
0: aber eine, ja. also aber einem Profitstreben äh, untergeordnet ganz zu sein, genau also deswegen, und deswegen,
1: deswegen mein Punkt am, am Ende des Tages müssen wir über die Zwecke sprechen, an die wir das binden wollen und diese Zwecke sozusagen die da finden die eigentlichen Konflikte in der politischen Ökonomie statt, wenn sich wirklich sozusagen auch in struktureller Hinsicht Dinge ändern verschieben sollten glaube ich
0: im Ganz am Schluss deines Buches, vielleicht sogar im letzten Satz, auf jeden Fall im letzten Absatz, definierst du dann eigentlich noch sehr konkret ein Konfliktfeld, an dem es sich austragen wird. Mhm. Und das beschreibst du als die Politisierung individueller und kollektiver Freiheit. Kannst mhm. du uns das vielleicht noch ein bisschen umreißen? Wie, wie genau, also warum wird es dort ausgetragen und wie siehst du das passieren?
1: Naja, ähm, wir sehen doch sozusagen, um das mal jetzt mal ganz einfach zu machen, dass im digitalen Kapitalismus eben nicht nur unsere oder sowohl unsere individuellen Freiheiten, etwa wenn man das jetzt ökonomisch betrachtet als Marktteilnehmer, ähm, wenn man es äh, politisch betrachtet als Bürger, die sozusagen äh, mit, mit Falschinformationen und so weiter über, diese, über Facebook zum Beispiel ähm, versorgt werden, dass unsere individuelle Freiheit da sozusagen zunehmend extrem tangiert und eingeschränkt wird, aber ich glaube eben, dass es sozusagen mit, diesen, ähm, mit, mit einer Kritik daran, die letztlich dann sozusagen auf die Sicherung individueller Souveränität, individueller Rechte und so weiter ähm, reduziert ist, dass es damit im Prinzip nicht getan ist, sondern dass tatsächlich sozusagen mit dieser, ja, letztlich irgendwie sozusagen zunehmend säkularen Machtverschiebung, da ist dann eben digitaler Kapitalismus wieder eine Fortsetzung von Neoliberalismus, vom politischen Bereich in die Ökonomie hinein, ähm, dass damit tatsächlich auch sozusagen unsere kollektiven ähm, Selbstbestimmungsfähigkeiten, Selbstdeterminationsfähigkeiten und damit unsere kollektiven Freiheiten ähm, gefährdet sind. Und in der Soziologie ist es das so, dass wir im Prinzip, zumindest in der Linie, in der ich stehe, ähm, uns eigentlich sozusagen Integration in Gesellschaft und Integration von Gesellschaft, also wie Gesellschaft zusammenhält, immer letztlich sozusagen über die über die kollektiven Zusammenhänge und so. Also die kollektiven Rechte zum Beispiel, Rechte, die wir als Arbeitnehmer haben, sind nicht sind kollektive Rechte, kollektiv erstritten, kollektiv zugeteilt an einen bestimmten kollektiven Status gebunden und so. Und ähm, ohne das ist glaube ich Gesellschaft nicht zu haben. Aber Gesellschaft ist zugleich in einem fundamentalen Sinne sozusagen bedroht durch ähm, dieses System. Deswegen geht es um die Politisierung individueller und auch kollektiver, nicht nur individueller, sondern auch kollektiver Freiheit ähm, in diesem Zusammenhang.
0: Wunderbar. Also was ich auch schon da heraushöre, ist durchaus ein, ein Plädoyer für, äh, für die Freiheit zur Gemeinschaft, dass Klar. das quasi auch ja. wieder äh, gestärkt wird. Ich hätte noch viele Fragen, aber du hattest schon gemeint, du musst noch dein Kind aus der Kita abholen. Das kann ich natürlich nur unterstützen. Am Ende stelle ich immer noch die eine Frage. Philipp, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Oh Gott, das ist eine gute Frage. Und können da die Leute meistens schnell und gut drauf antworten? Nein, absolut nicht. Das ist ganz <lacht> das ist eindeutig. Für sich die sich natürlich Frage. schon interessanter ja. Befund, nicht wahr?
0: Unbedingt. Die ist auf jeden Fall immer am verstörendsten, die Frage. Gerade für Leute, die noch nicht wussten, dass sie kommt.
1: Also ähm, in gewisser Weise stimmt mich die Soziologie freudig, weil sie für den, weil sie sozusagen für die Stabilität bestimmter Ordnung immer wieder einen Punkt machen kann. Also, so schnell zerbricht was nicht, was sozusagen sozial institutionalisiert ist. Das ist das eine. Und dann ähm, habe ich schon tatsächlich als, als politischer Bürger, weißt du, ich, ich oute mich jetzt mal, ich bin 36. Ähm, ich kenne eigentlich in meinem Leben nur Neoliberalismus. Also, sozusagen, ne? natürlich bin ich in irgendwie halbwegs präneoliberalen 80er-Jahren auch auch aufgewachsen. Aber im Grunde genommen sozusagen ist das die politische Linie, die ich kenne. Und ich habe das Gefühl, ich dachte schon 2008 mit dem Comeback des Staates in der Weltfinanzkrise ist das vorbei. Und dann hat man dann gab es, ne, wie Colin Crouch sagte, strange non-death of neoliberalism. Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt tatsächlich zunehmend vorbei ist. Und zwar nicht nur... Ähm, von Seiten der Konzerne, wie wir das vorhin besprochen haben, weil die selbst sozusagen die Neutralität von Märkten abschaffen, sondern tatsächlich auch aus dem politischen Bereich. Also ich glaube sozusagen, über diese ganze Fragen der digitalen Souveränität, der industriellen Strategie, Industriepolitik und so weiter, sehen wir eigentlich, dass sozusagen eine politische Determination des ökonomischen zunehmend wieder en vogue ist. Das heißt nicht, dass das alles klappt, aber das ist ein Möglichkeitsraum, den hat es in meiner Lebenszeit so noch nicht gegeben. Das ist mein Eindruck.
0: <lacht> Fantastisch, das freut mich wirklich sehr. Ja. Philipp, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today.